0: ке
1: відамнезіє із Вахтангом Кипіані
2: Василь Стус
3: Вітаю, мене звуть Вахтанг я засновник сайту та телепрограми Історична Правда і це проєкт Радіокультура, присвячений головним постатям і подіям української незалежності. Сьогодні я розповім про Василя Стуса. Роль адвокатів у політичних процесах проти українських дисидентів 60-70-х років тема дуже міфологізована і політизована. Нині про російський діяч, а тоді захисник у суді. Віктор Медведчук постійно говорить, що не відчуває своєї провини за ув'язнення поета Стуса. Цитата. «Я можу дивитися в очі і казати, що не відчуваю ніякої вини, ні внутрішньої, ні зовнішньої. І ніколи не відчував». Як аналізують зараз цю справу юристи, теж поговоримо.
1: Ліки від амнезії. 30 історій про українську незалежність.
3: Аспірант Київського інституту літератури мав шанси стати талановитим літературознавцем, пригадував його товариш Борис Довгань, у родині якого він частенько гостював. Під час чаювання метець запропонував поетові зліпити його портрет.
0: Попросив його згоди. Він каже, добре, тільки я буду читати і курити. Стус тоді позував скульптору
3: лише дві години – і згодом його єдиний прижиттєвий портрет Борис Довгань навіть наважився показати на виставці, присвяченій 50-літтю комсомолу.
0: Назвав я чоловічий портрет і все. І вже перед відкриттям виставки прийшла секретар комсомола України, така Тамара Главак була, і впізнала його. Знищився скандал. Його викинули, почали, я забрав його, а потім я таким, ну, то, що називається, лівим способом відлив в човуні. 4 вересня 1965
3: року назавжди змінили життя Веселя Стуса та його друзів. Цього вечора на показі прем'єри «Тіні забутих предків Стус» та ще Іван Дзюба і В'ячеслав Чорновіл власноруч підписали собі вирок. Перед повною залою глядачів вони наважилися заявити про політичні арешти в Радянському Союзі, розповідає дослідниця «Шістдесятників» Олена Лодзинська.
1: На тінях забутих предків першим промову почав Іван Дзюба. І коли побачили, що Дзюбу ось-ось змусять зупинитися, в залі підхопилися на ноги Чорновіл то проти репресії встаньте. Василь Стус сьогодні репресують українців, завтра це будуть прибалти євреї чи хтось інший, ми всі маємо бути єдині.
3: Після сміливого виступу Стуса вигнали з аспірантури, тож про пристойну роботу він міг лише мріяти. Свою першу збірку «Зимові дерева» Василь Стус відчайдушно подавав до різних видавництв. Однак щоразу чув лише відмови.
1: Одразу чув схвальні відгуки і обіцянки не друкувати, але десь через тиждень-два приходила категорична відмова, і було зрозуміло, що то без політики, без втручання органів КДБ не обходиться.
3: Та збірка стуса таки побачить світ. Причому сам поет навіть про це не підозрюватиме. Леонід Селезненко, бачачи відчай свого приятеля, пота, який намагався йому допомогти. Та тоді він і не здогадувався, що зробить другові, ведмежу послугу. Завідувачка музею 60-ників Олена Лодзинська розповідає.
1: Не попередивши Туса, не порадившись з ним, коли мав, мав таку нагоду, передав збірочку машинопису своєму знайомому. Здається, з Чехії була ця людина, науковець, він зумів вивести. Там
3: не В Україні вірші Василя Стуса могли побачити лише у самвидаві. Саме через підпільне видання заочно познайомився зі Стусом поет Ігор Калинець. Особисто вони бачилися лише єдиний раз – на Новий рік 1972-го. І та спільна коляда розділила життя родини Калинців на
0: до і після. Тоді з Морщина приїхав, приїхав на тільки на ці коляди приїхав е, Стус, бо він там лікувався в Морщині. Ми все робили під Новий рік, щоб не, було, щоб не виглядало, що то є е, е, релігійне свято Різдво. Ну, але програма була чисто різдв'яна. Різдв'яна, коляди, а також навіть більше, ніж Різдв'яна.
3: Василь тоді зупинився у помешканні калинців і навіть залишив їм свої вірші. Стус перебував у Львові лише один день, а ввечері його товаришка Ірина провела поета на двірець.
0: Вони їхали по вулиці, по вулиці тепер Тоді Джержинського вулиця, де було КГБ. О, от пера вулиця Вітовського. І то вже вечірній час був, дуже досить пізній час був, але Весь цей величезний будинок був освітлений, всі кімнати. І вони щось там розмовляли, кажуть, Чорноїло, бачиш, готуються. Київського гостя
3: посадили на потяг, а через кілька днів після від'їзду, подаровані Стусом рукописи, зникли. Після вертепу, як і ще понад десяток митців, Ірину Калинець та Василя Стуса заарештували. Різдвяна коляда стає лише приводом для затримання Василя Стуса. Неочікувано поету інкримінують зв'язки з капіталістичним світом. Через те, що його збірку публікують за кордоном, поета засуджують до п'яти років таборів та трьох років заслання.
1: Ліки від амнезії. 30 історій про українську незалежність.
3: В одиночній камері у Мордовії Зорян Попадюк помічає, як Стус мучиться від хвороби. Больові напади докучають поету щоранку.
0: Він постійно, особливо над ранком, брався рукою біля тут, лівого боку шлунку і казав, що поболює. Ну і там у нього видно було і виразка шлунка, і 12 палив, і щось таке. Ну і каже, що щось треба, як кусочок хлібчика проковтнути, і воно легше стає.
3: Посеред ночі 1 серпня 1975 року у Стуса стається черговий напад. Він намагається вийти з бараку, однак раптово не притомніє. Прорив виразки шлунка. Побратими несуть стуса на вахту, втім замість допомоги в'язням погрожують зброєю. Тривожна звістка долітає навіть до жіночого табору, де відбуває свій термін Ірина Калинець. Її чоловік
0: Ігор Калинець згадує. Там були ті запретки, були паркани високі, були колючі дроти. Так що там зустрітися то неможливо було О, чи побачитися. Вони, щоб часом когось побачити, то вилізали на дах жіночки, і щоб через це все глянути, що там твориться в чоловічому таборі. В той же день вночі жінки в таборі оголосили голодівку застуса.
3: Голодування. Єдиний дієвий спосіб привернути увагу у таборі. І саме після п'ятиденної голодівки Ірини Калинець та інших жінок-політв'язнів Стуса таки перевозять з Мордовії у ленінградську лікарню. І знову
0: слово поетові. Ігорю Каленцюк той лікар, що був, а був якийсь такий порядний лікар, не, не росіянин. Чи що тобі дають потім жінкам подяку? каже, то ви врятували життя Слусові. Сам Стус згодом
3: жартуватиме, що йому вшили зеківський шлунок, який приймає тільки Баланду. Прооперованого поета повертають у табір і вимагають виконувати виробничу норму.
1: Ліки від амнезії. 30 історій про українську
3: незалежність. 79-го року Василь Стус повертається до Києва. Та на волі поет знову свідомо наразив себе на небезпеку. Він вступає до української гельсінської групи, членом якої уже був його товариш по табору Василь Овсієнко. Вступ до цієї організації – це неминучий арешт. Є
0: ці рукописи з таборового зошита. У Києві я довідався, що людей близьких до гельсінської групи репресують найбрутальнішим чином. Такого Києва я не хотів. Бачачи, що група фактично залишилася на призволяще, я вступив до неї, бо просто не міг інакше. Василь Стус,
3: який провів на волі лише вісім місяців, за поширення ворожої літератури знову потрапляє до зали суду. Стус був звинувачений у тому, що став членом української гельсінської групи, а також тому, що написав декілька заяв на захист заарештованого Миколи Горбаля. А ще писав листи до Петра Григоренка, Левка Лук'яненка та Михайлини Куцюбинської. Саме на цей процес був призначений державою адвокат Віктор Медведчук. Перед судом Василь зустрівся з Медведчуком, поговорив з ним і зрозумів, що ніякої користі від такого захисника йому не буде. Ось що про це запам'ятав дисидент і правозахисник Василь Овсієнко.
0: Він прийшов на зустріч з Василем Стосом незадовго до суду. Василь послухав його і зрозумів, що захисту ніякого не буде і відмовився від його послугу. Тобто просто прогнав. А він прийшов на СТУС і захищав його без, без згоди Василевої. Попри те, що СТУС
3: відмовляється від захисту, Медведчук приходить на суд. Цікаво, що дружина Василя не знає, що суд почався. А це був прямий обов'язок адвоката повідомити родині. Знаменита фраза, яка у увесь світ, зафіксована у видавній хроніки тікущих подій у номері 58. Медведчук захищав СТУСа так – Звичайно, усі злочини Стуса вимагають покарання. Тобто апріорі він інкримінував, що все, що робив Стус – це злочини. Але Стус, захищаючи себе сам, міг би сказати, що це було листи заяви на захист заарештованих. Медведчук просив суд врахувати, що підзахисний, працюючи на заводі, виробляв денну норму. Це начебто мало бути пом'якшуюче обставина. Ну і друге, що він нещодавно переніс операцію на шлунку. Суд виніс Василеві максимальне покарання. Хоч би для виду, хоч би на рік зменшило вирок. Ні, 10 років особливо суворого, тобто камерного режиму і 5 років заслання. Ну і ще й визнання особливо небезпечним державним злочинцем. Після усіх допитів і виступу прокурора виступає адвокат Медведчук. Як тільки він закінчив свій виступ, одразу встає суддя і читає вирок. Але ж тут мало бути останнє слово Василя Стуса. Його не дали. І Медведчук не протестував. А Василь там кричав, що ви мене позбавили останнього слова. І процитував Лермонтова. «І ви нісмоєте своєю чорною кров'ю поета праведною кров. Крім того, під час процесу Василь Стус – Казав, що до нього застосовували фізичні тортури. Медведчук на це ніяк не реагував. Далі він як адвокат мусив би, незважаючи на те, бажає чи не бажає Стус подати касаційну скаргу. Він цього не зробив. Певно, на вирок і не міг би вплинути, але повинна була бути хоч якась професійна етика. У 1990 році Василь уже посмертно. Був реабілітований. І реабілітований ще прокуратурою Українсько-Радянської соціалістичної республіки. Тоді прокурором, здається, був Михайло Потебенько. Оце він подав клопотання, бо я, це його цитата, каже, побачив, що за Стусом нема ніякої вини. І Стус був реабілітований. Але повернімося до пермського табору, який більше нагадував в'язницю, особливо жорсткого режиму. Щодня по вісім годин на добу Василь Стус, Василь Всієнко, Левко Лук'яненко та інші в'язні монотонно виконували норму, прикручуючи шнури до прасок викруткою. Ось як це згадував Левко Лук'яненко.
2: Ведуть туди у нас 32 градуси морозу. Вісім годин там працюємо, ведуть назад – нуль градусів температура. От виявляєте, яку треба мати нервосудинну систему, щоб нормально відтримувати отаку зміну температури? За непокору поета Стуса часто ізольовували,
3: а він у відповідь оголошував голодування. До Стуса прискіпується з будь-якого приводу. Наприкінці серпня 1985 року у неробочий час Василь Стус стоячи читав книгу у камері. Він спирається ліктем на подушку своїх верхніх нар – і це розцінюють як порушення режиму.
2: До нього прийшов Федоров, Катюга, садист страшенний, і той йому почав якусь мораль читати. І тоді Василь йому кричить, що я оголошую головівку смертельну.
3: Це був останній раз, коли побратими по табору бачили Василя Стуса живим. Уже після цього інциденту Левко Лук'яненко ішов на роботу повз його карцер і голосно до нього привітався. Однак з-за дверей той не відповів.
2: Атмосфера якоїсь такої підозрілості от була. Ось, і до, ну, до обіду, потім до обіду виводять на обід до тої камери. Знову розносить той нам баландер їду. Ну, ось, е, я питаю, Василь тут? А він Махнув ні. Про те, що Василь Стус не
3: живий, його товариші дізнаються лише через місяць. Цю інформацію Василь Овсієнко почув у кабінеті табірного кгб не витримало серце. Саме таку версію смерті поета озвучують офіційно однак, ніхто
2: із побратимів Стуса
3: у неї не
2: вірить. І з того, що дійшла ну, така ніби інформація. Значить, у крайній камері сидів Ромашов. Російський шовініст, в принципі. Ну, але ув'язнені ж ніби, так би мовити, тюрма трохи прирівняє всіх. Ось. І він каже, що серед ночі він почув, що Василь закричав білі
3: гади». У листах, які ретельно перечитувала табірна адміністрація, Стусові вдалося передати на волю лише шість своїх віршів. Рукопис табірної збірки «Птах душі» і досі не знайшли у жодному архіві. Їх могли спалити ще тоді у таборі, після одного з обшуків. Однак Стусові вірші із першого ув'язнення врятувати таки вдалося. Десятки політв'язнів, які тоді вчили його поезії на пам'ять, уже на волі, з голови переписували їх на папір. Василь Стус пішов від нас за кілька років до початку відродження надій на свободу і самостійність. І від цього ще більше шкода – І цей злочин ми, комуністичні в Москві, не маємо пробачити ніколи.
0: Ви слухали ліки від амнезії з Вахтангом Кіпіані. Можливо, у вас теж залишилися спогади про історії, які звучать у нашому подкасті. Пишіть їх у коментарях і не забувайте підписуватися на нас у SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast або інших зручних для вас платформ.